0: Entreprise de demain. Gilles André. Ravi de vous retrouver pour cette émission Entreprise de demain. Comme chaque semaine, nous allons au devant des nouvelles méthodes, d'un nouveau regard sur l'organisation du travail. Aujourd'hui avec Stéphane Bijard. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, créateur de Point Fort Conseil, donc un accompagnement des, des entreprises, des hommes, de toutes les organisations pour identifier les points forts, c'est ça Partout, il y a des hommes et des femmes qui vivent
1: ensemble. Si on peut les aider à mieux se connaître pour utiliser leurs talents, ça marche. Ça va fonctionner aussi pour nos auditrices et nos auditeurs. Même dans les familles, ça marche. Super. A tout de suite. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André. Retour dans les studios d'Arsen Radio avec Stéphane Bijard pour parler bah, positif, pour parler point fort. Qu'est-ce qui vous a amené, Stéphane Bijard, à vous concentrer sur les points forts eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer un,
1: un homme qui était passionné par la réussite. Il voulait comprendre la, la molécule de la réussite. Euh, et du coup, on a essayé de comprendre. Bah, on était rencontré des gens qui étaient en pleine réussite. Et Je me souviens à l'époque, on va voir qui, bosse. Bah, il dit, je ne sais pas, des faits waouh. Je me souviens de cet effet waouh, parce que ça m'a servi toute ma vie. Cette personne t'impressionne dans ce qu'elle a fait, bah, va la voir et questionne-la. Et à partir de ça, quelque part, quand on pose la question à ces gens-là, ils ne vous disent pas grand-chose parce que pour eux, c'est normal ce qu'ils ont vécu. Sauf qu'à force de creuser, de creuser, de se creuser, on se rend compte qu'ils ont quand même utilisé des choses qui étaient en elles pour pouvoir réussir des choses extraordinaires, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le sport,
0: que ce soit dans l'entreprise, partout. En les faisant se questionner, euh, vous leur permettez d'identifier ce qui, bah, leur talent quoi, ce qui était déclencheur, euh, ce grâce à quoi. Euh J'aime beaucoup votre remarque parce qu'en fait, euh, on a tous des talents.
1: Je pense qu'on est tous des génies <rire> potentiels entre euh, un talent quelque part dans, dans quelque chose, sauf qu'on ne sait pas qu'on l'a et puis comme on fait des choses naturellement pour nous c'est normal. Et je pense que là où on est extraordinairement puissant, c'est quand on voit quelqu'un, nos enfants par exemple, qui font un truc, et là on va essayer de capter le moment où ils ont la banane. Le moment où il y a quelque chose, il y a une excitation, où il, y a, il, y a, il y a un engagement, il y a, a s'appétit. Et à ce moment-là, on a intérêt à faire un stop. Non mais au fait, tu fais quoi là ?» Et regardez ce qu'ils font au moment où ils ont la banane. Et là, probablement, il y a un talent qui s'exprime, naturel. Et le fait de l'arrêter, d'en prendre conscience, et de lui dire « t'as vu ce qui m'impressionne, c'est ça et ça », le talent devient une force. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas révélé,
0: le talent n'est pas une force. Vous avez le talent de nous mettre en haleine. On a envie de rentrer dans ce réflexe-là, d'identifier ce qu'on a réussi à faire de bien. Naturellement, au départ. Où, où ça semblait euh, finalement facile, alors que pour les autres, le regard des autres, c'est difficile, alors que nous, on a l'impression que c'est facile. C'est ça. Et, et là, on a un, quelque chose à
1: développer. Je ne sais pas si c'est son talent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'exprime. En fait, je ne sais pas si on a un vrai talent, mais c'est le regard de l'autre qui va faire croire qu'on finit par avoir un talent. Il y a un vieux paradigme qui s'appelle effet Pygmalion, qui existe depuis bien plus longtemps que moi, et qui parlait déjà de ça, c'est montre-moi qui je suis, et je finis par le croire, et je finis par le faire. Vous avez un métier génial, vous êtes accoucheur de talent Eh bien, ça fait 30 ans que je ne travaille plus.
0: Puisque ça fait 30 ans que j'accompagne des entreprises pour les aider à prendre conscience de toutes leurs forces. Vous venez de définir votre métier. Vous accompagnez les entreprises à définir leurs forces. Euh, on leur demande depuis quelques années d'affirmer leurs valeurs pour donner du sens, euh, permettre aux salariés de, de s'engager. Euh, talent et valeur, c'est la même chose Il y a Alors, des hein J'adore ce
1: terme parce que j'étais encore il y a trois jours
0: dans une entreprise qui me dit Ouais, il faut qu'on
1: réfléchisse à nos valeurs avec mes collaborateurs. Mais je dis, mais c'est quoi vos valeurs Bah voilà, euh, il me dit par exemple, euh, moi je suis, je suis très, pour moi ce qui est très important, c'est l'esprit collectif, ça, ça fait partie de nos valeurs. Je dis, ouais. Euh, S'il y a un problème dans l'entreprise, euh, un appel client, une difficulté, euh, que font les gens C'est quoi qui, par réflexe, ils font quoi Ah ben bah, chacun se barre dans son bureau. Ben bah, je dis, c'est pas, pas une valeur alors. Mmh. Parce qu'une valeur, c'est vraiment un ADN naturel, spontané, évident. Donc quelque part, les vraies valeurs d'une entreprise, ça devrait être l'ADN, les forces. Sauf
0: qu'on met beaucoup d'ambition dans les valeurs plutôt que les vraies forces. On distingue les valeurs et les forces. Les valeurs, c'est ce qui unit, c'est ce qui vient spontanément
1: Spontanément, surtout dans les moments, j'allais dire, au moment où c'est un peu difficile. Que font les gens par réflexe, encore une fois mm -hmm. ben Là, on touche quelque chose de puissant et de profond qui ne changera jamais puisque c'est un réflexe. Sauf que ce réflexe, si on le met en évidence, on a des fondations solides sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer même quand ça va bien et surtout quand ça va moins bien.
0: Alors que les talents sont plus individuels Probablement, c'est pour ça qu'on peut parler de
1: valeur, Ce sur... serait plutôt une force collective, j'allais mmh. dire, dans une dynamique d'entreprise, alors que le talent c'est vraiment quelque chose d'individuel, spontané, évident pour la personne
0: dans ce contexte. Vous avez utilisé le mot de collectif plusieurs fois, cette notion de travail en commun, de collaboration, elle est importante pour vous, dans votre itinéraire, il y a euh, la dimension collective du sport notamment j'ai beaucoup
1: travaillé dans l'univers du sport, que ce soit le basket, le handball et notamment le football à Lens. J'en ai, un, un, ai, ai fait un livre. Et la première question qu'à chaque fois euh, que je rencontrais un entraîneur, il me disait « Mais comment on crée un collectif Comment on crée une équipe soudée dynamique qui va ensemble ?»
0: C'est justement ben, la réponse que vous allez nous apporter lors de la prochaine séquence, si vous voulez bien. Après cette première petite pause musicale, bien. on va rebondir sur ben, effectivement, votre livre « De l'ombre à la lumière d'une heure » aux éditions d'encre Un livre qui raconte votre itinéraire dans le monde du football. Rendez-vous dans quelques instants pour connaître cette belle aventure. On se retrouve juste après ça. Entreprise de demain Gilles André. La grande histoire du RC Lens, si je l'ai bien retenu. Nous sommes en 1998, un club de foot défrait la chronique. Et dans la construction de cette très belle histoire des footballeurs du Nord, il y a un certain Stéphane Bijard. Dans l'ombre. Racontez-nous, vous avez aidé les joueurs du RC Lens à identifier leurs points forts
1: Moi non. Pourquoi Parce que je ne connais rien au football mais par contre j'ai rencontré un président euh, incroyable qui avait envie, ça faisait dix ans qu'il était président, chef d'entreprise et quand je le rencontre il me dit j'ai un public sympa j'ai des supporters sympas, j'ai des partenaires sympas j'ai des joueurs sympas, j'ai des entraîneurs tout le monde est sympa mais on ne gagne pas et moi j'ai envie de gagner wow. et je dis là je peux peut-être vous aider ah bon, comment vous allez faire est-ce que vous utilisez les forces en présence de votre club bah, il me dit non, les forces on les a moi mon travail c'est
0: de progresser partout
1: où on a des manques et si on faisait autrement
0: Et là, ce qui a été incroyable... c'est qu'est-ce qu qui manque dans sa définition Il dit, les forces, on les a et on les utilise. Bon, très
1: bien. Donc oui, euh... mais on ne on, on travaille pas dessus. C'est normal, on continue à faire ce qu'on sait faire. Par contre, nous, la focale, l'investissement, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour aider le club, ça va être régler tous les problèmes qu'on a. <rire> autrement dit, on investit beaucoup là où on a des difficultés. Et je vous donne un exemple précis que tous les parents connaissent, le bulletin de notes. Vous avez un enfant qui a 18, 15, 12, 3, 20. Tous les parents vont dire, ton bulletin, il est pas mal, mon chéri. Déjà, pour dire qu'on est content, on dit pas mal. intéressant. Et ensuite, on va dire, mais, faut qu'on fasse quelque chose pour les maths, mon chéri. Parce que sans les maths, papier est foutu. Et là, on va investir du temps, de l'argent, des moyens, pour essayer de comprendre pourquoi en maths, il a des difficultés. Mm -hmm. Et toutes les bonnes notes, on n'a rien fait. Ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe pas, mais... C'est bien, continue, il faut qu'on travaille les
0: maths. Vous êtes en train de nous dire qu'il est préférable de capitaliser sur ce qui va bien, plutôt que de passer du temps sur euh, ce qui peut sembler moins bien, alors voire je, mauvais. Alors je ne dis pas qu'il ne va pas falloir travailler le 3,
1: mais tant qu'on n'aura pas solidifié les, les bons résultats, les bonnes actions, et qu'on n'aura pas identifié le comment c'est fait, on n'a rien sécurisé. Et souvent, comme vous le dites justement, il y a probablement des solutions dans ces éléments positifs qui pourraient servir au 3.
0: Vous dites cela au président du RC Lens, et on apprécie des résultats rapidement Alors non, je lui dis
1: ça au président, il me fait « Waouh, c'est top, je comprends parfaitement !» Il me dit « On commence quand ?» Ah, j'attendais monsieur, au bout de 6 heures d'échange, ça a été quand même incroyable comme rencontre. Euh, je dis « Oui, mais attendez, qui s'occupe de ça L'entraîneur ?» euh, Il me dit « Bah oui euh, !» ben, Je dis « Faut que je rencontre l'entraîneur, parce que c'est lui qui va être opérationnel. c'est pas les, les instances, il faut aller au cœur du terrain, quoi. » Il me dit « Attendez, est-ce que vous connaissez l'entraîneur ?» Je lui dis « bah non, je ne connais pas le football. » Il me dit « Pardon ?»« Non, non, Daniel Leclerc ?»« Non, je ne sais pas qui c'est. »« Le pied jaune, le, le pied magique ?»« Mais oh. ça me revient, c'était un, un joueur qui avait des grands cheveux longs. »« Exactement, yeah. le, 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 le pied magique de Daniel Leclerc, le, 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 le grand blond, avec sa chaussure noire, <rire> mais dans le foot. » euh, Et là, courage managérial du dirigeant, que j'en ai rencontré plein d'autres qui n'ont jamais fait ça. Il décroche son téléphone. Il appelle son coach et dit, tiens, est-ce que tu peux venir J'ai quelqu'un à te faire rencontrer. Et 20 minutes plus tard, arrive Daniel Leclerc. Et ça, c'est un courage managérial très important, parce que le nombre de dirigeants que j'ai rencontrés, qui me disent, ah ouais, c'est super votre truc, mais il faudrait qu'on rencontre. Oui, mais vous savez, ça va être difficile, parce qu'il ne va peut-être pas accepter. Et lui, il l'a fait. Et du coup, Daniel Leclerc arrive. Je me souviendrai toute ma vie de cet excès, parce que c'est un immense bureau. Euh, il pousse la porte, il dit bonjour. C'est pourquoi Est-ce que tu pourrais rencontrer le monsieur là oui, demain, 11h30 après l'entraînement. Euh, ça vous ira, monsieur je, 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 ben, je dis euh, oui, 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 très bien. J'aurais 30 minutes à lui accorder. Euh, ce sera suffisant. Et là, il referme la porte, il se barre. Et là, glacial, je dis, mais le mec, il va pas, enfin, il n'en a rien à foutre. Quoi. Et je lui avais dit, mais c'est génial, il veut vous rencontrer.
0: Et je l'ai rencontré le lendemain, ça a duré 6 heures. C'était magique. À ce moment-là, l'entraîneur comprend toutes les vertus potentielles de ce réflexe-là Non. Il ne comprend rien du tout. Mais et il comprend. La seule
1: chose qui l'a rassuré, c'est que je ne connais rien au foot. Donc, je ne vais pas l'emmerder dans son métier. D'entraîneur, sur comment on fait un entraînement. Et moi, je lui dis, je ne travaillerai jamais avec les joueurs. Je ne vais pas les rencontrer. La seule personne avec qui je serai en lien, c'est avec vous. Donc, on verra des échanges ensemble. Si ça vous convient, on avance. Si ça ne vous convient pas. Et là, je lui dis, par contre, parlez-moi de vos joueurs. Et là, il me parle de ses joueurs. Il commence par Guillaume Varmus, le gardien. Il me dit, bah, celui-là, il ne sait pas jouer au pied Okay. Ensuite, il prend le défenseur central, Jean-Guy Wallem. Lui, euh, physiquement, il est un peu cramé. Okay. Marc vient Fouet. Je ne peux pas tous vous les faire, mais je vous la colonne vertébrale. Fouet, lui, euh, pff, il n'a aucune tactique. Il a appris le football euh, en Afrique. Okay. Donc là, il vous donne les mauvaises notes. Il me, non, il ne me donne pas les mauvaises notes. Il me dit, voilà ce qui manque à ces joueurs-là pour être des grands joueurs. Et moi, je veux être champion. Donc je vais tout faire pour les corriger, pour les aider à être champions avec tout ce qu'ils savent faire à côté.
0: Vous allez nous dire comment dans quelques instants.